0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 1. März, und das sind die Bild-Topmeldungen. Großeinsatz im niedersächsischen Schesel. Vier Tote. Soldat erschießt Ex und ihre Familie. Was er radikal gestrichen hat, schon sechs Kilo runter, Lambi plötzlich schlanki. Täglich 224 Minuten online. Die Sucht nach Likes macht Teenager krank. Er erschoss vier Menschen und plante wohl ein noch größeres Blutbad. Ein Bundeswehrsoldat tötete nach Bildinformationen in Niedersachsen seine Ex-Partnerin und ein Kind, außerdem den neuen Partner seiner Ex und dessen Mutter. Der Soldat stellte sich nach der Tat der Polizei, wurde festgenommen. Ermittler durchsuchten sein Auto, fanden dort einen Molotow-Cocktail, mehrere Magazine für Schusswaffen und weitere Munition. Am frühen Freitagmorgen kam es in einem Einfamilienhaus in Schesel zu einem Großeinsatz der Polizei, in der Nacht gegen 33 kam es dort zu einer Schießerei. Die Beamten sperrten das Grundstück großräumig ab, sicherten dann bewaffnet mit Maschinenpistolen das Gebäude und stürmten es. In dem Haus in Schießel fand die Polizei die erschossene Ex des Tatverdächtigen und ein erschossenes Kind. Auch in der Gemeinde Botel kam es zu Schüssen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Tatorten gibt, ist laut Polizei noch unklar. In der Morgendämmerung gab es dann den Fahndungserfolg. Wir haben einen Tatverdächtigen, so die Polizei laut Kreiszeitung. Der Täter ist ein Bundeswehrsoldat. Sein Alter und sein Motiv sind bisher nicht bekannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um eine Motivlage im familiären Umfeld handelt. Ich dachte, sie wären schlanker. Ein Satz wie eine Kopfnuss. Und der zwickte Let's Dance-Juror Joachim Lambe über den Jahreswechsel fast so sehr wie seine Anzughose. Jetzt, zwei Monate später, sitzt der ehemalige Profitänzer und Wertungsrichter wieder hinter dem Jurypult der RTL-Tanzshow und sieht deutlich fitter aus. Das Jackett sitzt locker, das Gesicht wirkt markanter. Zufall? Nö, wie er Bild verrät. Lambi sagt zu Bild, ich habe mich einfach nicht mehr gut gefühlt. Ich wollte meinen Körper für mich optimieren und etwas fitter werden. Und nach dieser Bemerkung des Mannes auf dem Golfplatz im Dezember 2023, ach, Sie sind's, Herr Lambi, Mensch, ich dachte, Sie wären schlanker, kam der Moment, in dem ich dachte, euch werde ich's nochmal zeigen. Lambi schraubte zuerst einen rekordverdächtigen Gummibärchenkonsum auf Null, das leckere Marzipan mit Zartbitterschokolade, die bunten süßen Smarties, gestrichen. Nudeln, Brot, das Gläschen Wein zum Abendessen, gestrichen. Den Gürtel schnallt er nun fast zwei Löcher enger. Dafür ist er nun nicht nur gesünder, sondern strampelt auch ordentlich. Ich fahre drei bis viermal pro Woche Rad, komme auf rund 30 bis 40 Kilometer pro Tour. Stille statt Feedback, der Albtraum vieler Teenager. Wenn Likes und Kommentare ausbleiben, belastet das Jugendliche, die im Netz ständig nach Anerkennung suchen. Zwischen 14 und 19 Jahren haben 95 Prozent der Teenies ein Smartphone, denn spätestens dann läuft ein Teil des alltäglichen Lebens in der digitalen Welt ab, weiß Christine Langer, Diplom-Medienpädagogin und Mediencoach bei Schau hin. Laut der jim studie 2023 verbringen Jugendliche und junge Erwachsene durchschnittlich 224 Minuten täglich online auf Instagram, TikTok und Co. Natürlich haben soziale Medien positive Seiten, doch laut einer Studie der Universität North Carolina sind Menschen in der Pubertät besonders auf soziales Feedback angewiesen und werden süchtig nach Likes. Social Media kann die Angst auslösen, etwas zu verpassen, die Flucht aus dem Alltag unterstützen und zu Cybermobbing führen. Laut einer aktuellen Umfrage des Sinus-Instituts im Auftrag der Krankenkasse Barmer waren im vergangenen Jahr rund 16 Prozent der Heranwachsenden von Mobbing im Internet betroffen. Im Jahr 2021 waren es noch 14 Prozent. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jetzt knallen die Gaspreise wieder hoch. Ab April 2024 gilt für Erdgas wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Folge? Heizen wird im kommenden Winter wieder deutlich teurer. Das Vergleichsportal Verivox hat für Bild errechnet, für eine vierköpfige Familie bedeutet die Rückkehr zum alten Steuersatz ein Kostenplus von 293 Euro pro Jahr. Grund? Die jährlichen Gaskosten für ein Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden liegen im Bundesschnitt aktuell bei 2.616 Euro. Und das mit reduziertem Steuersatz von 7 Mit dem Mehrwertsteuersatz von 19 sind es dann 2.909 Euro. Zwischen den Gastarifen gibt es große Unterschiede. Wer noch einen alten Tarif hat, zahlt auch viel mehr Mehrwertsteuer. Der Unterschied beträgt bis zu 142 Euro hat das Vergleichsportal Verivox berechnet. Thorsten Stock, Energieexperte bei Verivox zu BILD. Der volle Mehrwertsteuersatz erhöht den Gaspreis schlagartig um 11 Prozent. Kündigen kann man den Gastarif deshalb jedoch nicht. Darum raten wir dazu, sich jetzt mit dem aktuellen Vertrag zu beschäftigen und sich um einen möglichst günstigen Tarif zu kümmern. Dann könne man bei den Heizkosten sparen und zahle nicht mehr Mehrwertsteuer als unbedingt nötig. Es kracht offenbar wieder zwischen dem Milka-Hersteller und Edeka. Zuletzt hieß es von Edeka, Produkte vom Hersteller Mondelez, wie Milka oder Philadelphia, seien wieder in den Märkten verfügbar. Doch nicht alle. In Berlin entschuldigte sich ein Edeka-Händler per Aushang, dass sein Regal mit Milka-Gebäck-Variationen komplett leer ist. Hier ist wohl etwas schiefgelaufen. Klingt untertrieben, denn Bild erfuhr, manche Milka-Artikel werden weiterhin nicht bei Edeka angeboten. Es ist verrückt. Die Gebäckvariationen waren in den letzten Wochen sogar im Handzettel ein Sonderangebot. Die Packung für 1,59 Euro statt 1,99 Euro. Im Internet werben Edeka und Milka zusammen auf einer Homepage für eine Rabattaktion. Kaufe Produkte von Milka für 5 Euro und gewinne attraktive Preise. Und doch wieder leere Regale. Auch bei edeka24.de lässt sich das Milka-Gebäck nicht bestellen. Ein Edeka-Sprecher? Alle Saisonartikel zu Ostern, zum Beispiel Schokoladenhasen oder Schokoladeneier, werden auf jeden Fall geliefert. Solche Regallücken wird es nur in Ausnahmefällen geben, da wir viele alternative Markenartikel sowie Eigenmarken in diesen Sortimenten anbieten können. Heißt, der Einzelhändler soll die Lücken mit Edeka-Eigenmarken füllen. Aus dem Edeka-Umfeld erfuhr Bild, es besteht aktuell tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Megakonzern Mondelez, einer der größten Snackhersteller der Welt, die aber nur einen Teil der Artikel betrifft. Grund sind wieder sehr hohe Preisforderungen für diese Artikel, die Edeka nicht akzeptiert.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: RAF-Terroristin Daniela Klette, das Psychogramm einer Gejagten. Es ist die größte Überraschung nach der Festnahme einer der meistgesuchten Verbrecherinnen Deutschlands. Während alle glaubten, die Ende der 80er Jahre abgetauchte RF-Terroristin Daniela Klette verstecke sich im Untergrund, lebte sie 20 Jahre lang ein augenscheinlich ganz normales Leben im Herzen von Berlin. Daniela Klette, die sich Claudia nannte, war im Tanzverein, besuchte Lesungen, ließ sich bei öffentlichen Auftritten fotografieren, wie beim Karneval der Kulturen. Sie postete Fotos bei Facebook, hatte einen Freund und lebte mit Hund in einer Dreizimmerwohnung im Bezirk Kreuzberg. Ein Foto legt nahe, dass sie sogar nach Brasilien reiste, mit einem italienischen Pass und unter falschem Namen. Aber was macht es mit der Seele, wenn man weiß, dass man gesucht wird und jederzeit festgenommen werden kann? Was nach einem verblüffend normalen Leben aussieht, ist in Wahrheit Teil der Tarnung und nur einer von zwei Bereichen ihres Doppellebens, in dem sie auch Verbrecherin war, sagt der erfahrene Profiler Axel Petermann zu BILD. Petermann über die Strategie dahinter. Ich kenne meine dunkle Seite und ich weiß, dass ich anderen genau das Gegenteil vormachen muss, um nicht aufzufallen. Mehrfach soll Klette aus ihrem unauffälligen Leben ausgebrochen sein, um Raubüberfälle zu begehen. 1999, 2006, 2015, 2016. Denn Klette brauchte Geld. Ein Versuch, sich zu alimentieren, versorgt zu sein, so der Kriminalist. Und zwar mit einem Knaller. Lieber einmal ein Kuh mit großer Beute, von der man eine ganze Zeit leben kann, als viele kleinere Überfälle, wie zum Beispiel auf Tankstellen, die eine Summe ein viel größeres Entdeckungsrisiko bergen. Sich immer verstellen und als jemand anders ausgeben zu müssen, ist ein fürchterlicher Stress und ein enormer Druck, erklärt Petermann. Klettes ewiger Begleiter muss die Angst gewesen sein, die Angst aufzufliegen. Mit ihrer gefälschten Identität war sie sich hingegen offenbar so sicher, dass sie keine Scheu hatte, sogar eine Reise mit ihrer Tanzgruppe nach Brasilien zu unternehmen. Womöglich fühlte sie sich im fernen Südamerika freier als in Deutschland, wo sie zu den meistgesuchten Verbrechern zählte. So frei Klettes Leben bis zu ihrer Festnahme auch schien, es war ein Leben voller Zwänge. Nach Kritik des Ex-Bundestrainers, Kruse legt gegen Löw nach. Dieser Clinch geht in die nächste Runde. In seinem Podcast Flatterball geht Max Kruse erneut auf die Kritik von Ex-Bundestrainer Joachim Löw ein. Was war passiert? In der Nacht vor dem Länderspiel am 19. November 2013 in London wurde der Stürmer erwischt, als er nach einer Pokerrunde noch Damenbesuche im Hotelzimmer empfangen hatte. Kruse war davon ausgegangen, sofort heimreisen zu müssen. Stattdessen spielte er am folgenden Tag gegen England und wurde dann nicht mehr für die WM 2014 eingeladen. Kruse nannte das kürzlich heuchlerisch. Löw nahm zu diesen Aussagen im TV-Interview mit Bildsport Stellung. Der Ex-Bundestrainer, wir wollten Weltmeister im Fußball werden und nicht im Poker. Außerdem sagte der 2014-Weltmeister-Coach, Max hätte gute Qualität als Spieler gehabt, aber er wäre manchmal besser in der uwe seeler traditionself aufgehoben gewesen. Und die Gründe waren leistungsmäßig, nicht das, was da im Hotel passiert ist. Aussagen, die Kruse nicht auf sich setzen lassen wollte. An seinen Podcast-Partner und ex bundesligastar Martin Harnik richtete er die provokante Frage. Reagiert er so, weil es vielleicht ein bisschen stimmt, was ich sage? Kruse weiter, man kennt das gar nicht in der Form von ihm, dass er so reagiert und dann so etwas zu sagen, was natürlich völliger Quatsch ist. Kruse weiter Wenn er sagt, ich hätte die fußballerischen Fähigkeiten gehabt, dann ist es ein Widerspruch zu sagen, ich bin in der Traditionsmannschaft von Uwe Seeler besser aufgehoben. Also, wenn ich nicht gut genug war, warum hat er mich danach wieder eingeladen? fragt der Ex-Profi des VfW Wolfsburg und betont, für mich ist es ein klassischer Widerspruch. Bei Kruse sorgen die Löw-Aussagen für Verwunderung. Es ist ja immer so, wenn das Thema überhaupt nicht so stimmt, wie man es erzählt, dann reagiert man eigentlich gar nicht drauf. Dann reagiert man souverän und entspannt und sagt, es hätte Leistungsgründe. Aber das aus der Haut fahren kennt man gar nicht, so Kruse. Selbst Kumpel Harnik kritisiert Löw. Ich fand das ein bisschen übertrieben, so der Ex-Profi zu der yogi reaktion Ich fand es nicht souverän.